0: Chúng ta cảm thấy rất dễ chịu vì những cái chuyện tiêu cực xảy ra Những người giàu có, những người thế lực bị xa cơ Giống như mọi thứ đành cấp hổ. Và chúng ta thậm chí tìm kiếm khoan bồi Chúng ta sẽ ném đá một ai đó ăn mặc ở hang để thấy người tốt đẹp hơn Chúng ta dễ dàng tham gia những cái đám đông rất là cuồng độ Nhưng mà tại vì mạng xã hội đã cung cấp cho chúng ta một cái phương tiện Quyền lực rất tràn trên 10 đầu ngón tay của chúng ta Nhưng cho đến khi chúng ta về nhà đối diện với gia đình của mình Đối diện với chính mình thì hầu hết chúng ta đều bất ổn, chúng ta đều là nạn nhân, chúng ta cứ loanh quanh ở trong cái nhà tù tâm trí của mình, thì tôi rất mong được nghe những cái câu chuyện hay là những cái câu hỏi của mọi người rằng có hai chân ra của chúng tôi thì ai muốn à, kính thưa bác sĩ,
1: à, tôi giúp là nhà báo Nguyễn Hậu như là đại úy em là Hoàng Nhật, em là kỹ sư về công việc của em thì suốt ngày đi cố thôi từ khi dịch thì cứ làm ở nhà và bởi vì vậy nhưng kỹ năng của em về tiếp xúc cái giao tiếp nó bị hạn chế và đầu năm nay thì em có một cuốn sách lớn em bị lừa đúng là khi mình gặp những khó khăn trong cuộc đời ấy, thì mình thường tiến đến cái gì đó gọi là tâm linh khi đó em mới đọc các cuốn sách hành trình về phương đông thì nó mang cho em những tư tưởng tốt đẹp hơn yêu thương hơn và gần đây thì em có đọc một số cái kiến thức về tâm lý học em có nghe thầy bác sĩ nói về cái ba cái thường là VAC thì đôi khi ví dụ như trong công việc hoặc là trong cái tình cảm á, của em á, Cái tôi B cái trình mà muốn tiếp tục là cảm cảm giác là mình muốn sở hữu người đó và những cái quyền làm chủ của bản thân mình quá lớn thì đôi khi làm cho người khác khó chịu nhưng chính bản thân mình lại cảm giác dễ chịu đó là mình tốt nhưng bạn không tốt thì có cách nào vậy giúp mình có thể cân bằng lại và cái điều chỉnh để cái cái, cái sự controlling của mình nó hướng đến một cái vị thế là người lớn hơn để mình hiểu thông suốt và mình cân bằng hai cái tiếng từ trái và mặt phải của mình cái gì mà mình hiểu với cái cuốn phân tích tình yêu? Thựng nghĩ là
0: cái điều cái điều đáng mừng đầu tiên, Tôi nghĩ là bạn đã bắt đầu để ý và nhận diện được các cái thành phần ví dụ như thựng vừa, vừa nghe là bạn nói là hình như cái tôi b trình trôn linh của tôi nó đang muốn chiếm đoạt đó là bạn nhận ra một cái thôi thúc và thật ra nó giống như là cái tôi bê nó đang muốn bạn tham gia vô một cái game một cái game mà trong cái sự kiểm soát và chiếm đoạt đối phương sở hữu đối phương thì mình sẽ có được một cái bay off một cái phần thưởng một cái lợi trong những kép mà thật ra Thuận thấy là bạn cũng đã phát biểu luôn rồi đó là thấy dễ chịu và ăn nhưng mà ước gì ước gì phải chi là nó không có một cái giá phải trả thì hình như là một phần bạn cũng nhận ra là là Cái giá nó là cái gì nên bạn mới đọc câu hỏi này Ví dụ đáng đúng không? Ví dụ như có thể lâu dần mình mất cái người đó Tại vì họ cũng có bac của họ Mình không có quên chuyện đó Thì đến một lúc nào đó họ cũng sẽ rời đi à, Thì lúc đó là Sau một khoảng thời gian dài mình nhận được những cái payoff là những sự dễ chịu Và an tâm Khi mình giữ được một cái trò chơi, một cái game Là tôi kiểm soát được bạn Ở trong cái quyển này nó có nói Mọi trò chơi đều là biến thể của một trò chơi đầu tiên Đó là của tôi tốt hơn của bạn Hay sâu hơn nữa là tôi ổn hơn bạn, tôi ok hơn bạn Nhưng mà ai mới là người cần chơi cái trò chơi kiểu đó Là tại vì thật ra sâu thẳm bên trong mình nghĩ mình không ổn Chứ cái người mà thật ra sâu thẳm bên trong nghĩ tôi ổn bạn ổn Thì họ vốn đã không cần chơi cái game kiểu đó rồi đừng không dám kết luận nha tôi đang nói theo lý thuyết của quyển sách này tụi đọc đó, thì họ hình dung là cái người nào có khuyên hướng tham gia vào nhiều cái trò chơi để mang lại cái cảm giác là của tôi tốt hơn của bạn tôi quyền lực hơn bạn tôi nắm giữ được đời bạn mà cuối cùng là tôi ổn hơn bạn là bởi vì sâu bên trong cái vị thế của mình đang đứng đó, có thể là tôi không ổn vậy thì cái hướng đó sẽ là làm sao đó để mình bắt đầu bật lên được cái tôi người lớn nhiều hơn để nó truy vấn cái dữ liệu thứ nhất là dữ liệu nỗi sợ và sự bất an trong cái tôi trẻ em của mình tại vì hẳn là đã có một cái câu chuyện gì đó diễn ra trong quá khứ đó. để rồi khi mình không kiểm soát được người đó cái phần trẻ em trong mình sẽ cảm thấy sợ hãi và bất an thật ra nó có cái tính chính đáng của nó nếu mình hiểu về cái câu chuyện hồi nhỏ của mình
2: có thể hồi nhỏ
0: khi mình nắm giữ được một ai đó hay một cái gì đó thì mình bớt bất an thì lớn lên mình sẽ tái diễn cái chuyện đó thì cái tôi người lớn khi nó được bật lên nó sẽ hỏi một câu là cái cái cách đó hồi nhỏ, nó hợp lý và hiệu quả Nhưng mà bây giờ với cái người cụ thể, trong cái tương giao cụ thể này Với những thể hiện cụ thể của người đó, nó có còn hiệu quả hay không? Tại vì mình hay phớt lờ tất cả những dữ liệu từ người bên kia đó Rất có thể trong cái tiến trình mà mình kiểm soát người đó Họ đã liên tục gửi thông điệp cho mình là Họ không chấp nhận được chuyện đó, họ không cảm thấy ổn với chuyện đó Nhưng mà mình cứ liên tục bỏ qua Nhưng mà khi cái tôi người lớn nó mập lên rồi á thì nó sẽ để ý được chuyện đó và nó sẽ bắt đầu xem lại cái dữ liệu có cần phải bất an và sợ hãi như vậy nữa không và nó cũng xem lại cái game mà cái ôi bê lên hay chơi là liệu mình có nên chơi tiếp cái trò này nữa không và giống như thế thì có lúc nãy là đến lúc mình bắt đầu có cái khả năng rút ra khỏi cuộc chơi đó tôi nghĩ chơi à không phải là mình nói tôi nghĩ chơi với bạn đó nha tôi nghĩ cái cuộc chơi kiểm soát bạn và tôi muốn chơi một cuộc chơi mới hợp ra là không đích tương giao cũng không dùng là chơi một cuộc chơi mới mà họ dùng là tôi bắt đầu tương giao với bạn một cách đúng nghĩa bằng cái dữ liệu hiện tại của cái tôi người lớn à, Thì thật ra là mình đã rời khỏi cái game đó thì nó sẽ có cái cơ may Mặc dù mình vẫn lưu ý là cũng đừng có quá là phút lờ cái nỗi sợ trong cái tôi trẻ em nhé. tại vì bạn nó sợ thì thiệt có nghĩa là đôi khi mình cũng phải từ từ để mình à, lùi dần ra khỏi cái trò Tại vì mình chơi cái trò đó mười mấy năm rồi mà Xong tự nhiên mình đi dựng một cái buổi đường sắt xong rồi mình hứng lên cái mình Rút liền ra khỏi cái trò đó thì coi chừng còn sợ cái nguy cơ đó hơn Không biết là ở đây còn ai muốn hỏi các chuyên gia của chúng tôi rồi? À, em cũng có động một số sách về tâm lý thì Giống như nãy anh có nói là có một số người đã từng trải qua một cái sân chấn trong đó thứ nhưng mà sau này họ có xu hướng lặp lại ví dụ như là họ đã từng một bệnh một đãi và mẹ lại. lại sau này họ có gia đình có con thì họ lại lặp lại cái miếng được đẩy đó với lại con cụ của họ nhưng mà sẽ có những cái đã từng bị một đãi nhưng mà sau này có gia đình đó là họ cực kỳ cưng chiều con của họ thì em đang thắc mắc là
1: tại sao nó có hai cái thái cực khác nhau khi mà họ cùng trải qua một cái sân chấn giống như vậy
2: mình không dám trả lời, tại vì câu hỏi của bạn đặt ra Nó khá là chúng ta, chúng ta không thể biết Người trẻ đau khổ đó sau này sẽ tốt với con mình Hay là không tốt với con mình Mặc dù là cái người đó, đó hồi xưa đã từng được đối xử không tốt bởi cha mẹ Người ta không tin đoán được đó. Có thật một số những yếu tố nào đó để tạo điều kiện thuận lợi cho điều này xảy ra Hơn là điều kia Đó là cái điều thứ nhất Cho nên là Tôi cũng không thể nói trước Nhưng mà có những yếu tố để giúp cho chuyện mà tốt lành nó xảy ra hơn là điều đau khổ được lặp lại Nhưng mà tôi cũng hơi ái ngại là bạn nói rằng Hồi nhỏ người đó bị đối xử không tốt Sau này lại rất rất tốt với con thì tôi cũng hơi muốn cho cái chữ rất tốt đó Vô ngoặc ghép <cười> Thì chúng ta đừng quên là loài người theo cái lý thuyết này nè là khi ta sống và ta lập các tương giao trong đời sống Ta có khuynh hướng đi tìm kiếm những cái stroke mà mình muốn tìm Những cái tương tác hồi hừa của các đối với mình Mà mình khi nhận, mình thấy mình được công nhận và mình tồn tại, Thì như vậy có nghĩa là không phải nó có một kịch bản gì đó được tinh ninh trước theo kiểu tiền định mà có thể bằng một số những cái yếu tố về ý thức ấy, Ta có thể làm nên một cái điều mới Thì cái đó liên quan đến sự phát triển Cái tôi A trưởng thành ở cái con người đó Dù là quá khứ của họ T và C giống như Cùng hồi nãy nói Là, là mình truy vấn đó Để mình ứng với cái tình huống mới Thì cái tôi A của mỗi người đó, có phát triển đủ để có cái năng lực đó hay không thì những yếu tố nào trong quá trình phát triển tiếp tục sau đó, đó của cái đứa trẻ đau khổ đó mà nó vẫn hoàn thiện dần cái tôi a à có năng lực như thế thì những cái gọi là kịch bản sống sau đó, đó nó không hẳn là tùy thuộc vào cái tiền định có trước lý thuyết phân tích tương giao không phải là loại lý thuyết có tính tiền định nó không có nói về cái yếu tố tiền định cha mẹ tôi đối xử không tốt với tôi nó không phải là định mệnh đó là điều cũng có thể sau này tôi thay đổi được nha. Và tôi chọn cái số phận của tôi Theo cái cách sống của tôi Giống như mình nói về cái phân tích kịch bản Và như vậy nó vẫn luôn luôn Phải hiểu rằng ta đi tìm kiếm cái stroke nào Để lúc nào đó ta tham gia vào loại tương giao nào với người khác Và nói thêm tức là nó có sáu cái loại cấu trúc Để mà mình lập cái tương giao với người khác loại thứ nhất là Tôi rút lui, tôi xa với người khác, tôi thấy tôi ổn Withdrawal Cái thứ hai, mỗi lần gặp người khác, tôi tên à, khỏe em thực. Yeah. Ok, đi nha Tức là tôi ritualistic Tức là tôi chỉ vừa đủ tương tác như vậy thôi Để khi vậy, vừa đủ một cái loại shock, tôi thấy rằng tôi tồn tại Còn tôi withdrawal ấy, thì tôi, tôi ngồi tôi tưởng tượng Tôi chát ngẫu với lại những người mà không quen biết Thì Tôi tìm những cái sốt rất an toàn là tôi không lộ tôi ra Còn này là vừa đủ lộ nha. Cái loại thứ ba đó là pastime Hoặc là chat, ăn gẫu ngồi để nói chuyện nhiều lắm Nhưng mà nói chuyện tin trời dưới đất thôi mà giá vàng, giá đô thì Không đụng tới chuyện chung Loại thứ tư là activity Ví dụ như bạn làm việc, bạn viết sách, bạn làm ra sản phẩm Bạn có đối tác, bạn song phẳng về chuyện tiền bạc Rõ ràng đâu ra đó không bị lừa không ăn gian không làm dối thì xong việc đó là thôi thì là activities loại thứ năm là game ông đảo cái game lên số 5 và cái số sáu đó là intimacy tức là tôi sẵn sàng bộc lộ con người tôi tôi đạt được cái điều tôi muốn á, là một cái sự chân tình thỏa lòng gắn bó mật thiết và hai bên á, là nối kết với nhau á, không có đóng kín qua đáng chia sẻ những gì thâm sâu nhất không phải chơi game không phải đi làm ăn không phải về xã giao mà là thật tình và càng đạt được những điều tốt lành rất là tuyệt vời đó thì nguy cơ càng cao tại vì khi đứt gãy nó đau khổ nhiều lắm cho nên người ta có thể người ta tránh một cái loại stroke gây khốn khổ bằng cách ngăn đừng có thiết lập mối quan hệ mật thiết và như vậy thay vì đạt đến cái thứ sáu lý tưởng người ta dừng lại ở game game, đôi khi tôi thích chơi về nè Tôi vừa xả giao vừa thông tình đến một mức nào đó tôi bỏ. Hoặc là tôi cũng tham gia vào cái game để tôi đứng vào vị trí nạn nhân. Tôi bị bội bạc, nói rất nghịch lý. Các bạn sẽ không thấy được rằng không có ai chủ tâm để đi chọn vì thế như vậy. Nhưng mà nó đang âm thầm chi phối cái gì đó trong cái việc chọn kịch bản và chọn cách đi nhau của chúng ta. Thì các bạn sẽ thấy là trong đời của mình á. Có lúc mình cũng sẽ giao thôi, có lúc mình tương tác thôi, có lúc mình làm việc thôi Và có lúc đó mình phải hiểu là mối quan hệ nào là mật thiết Và cẩn thận là đôi khi chúng ta dính vào những cái trò chơi Trò chơi đó nó không đạt được bất cứ thứ gì Của 5 loại cấu trúc thời gian kia Nhưng mà nó có cái quy luật là đi tìm những cái sốt rất là đặc biệt Và từ đó nó có thể che giấu cái phần nào đó cái loại vị thế sống ăn not ok Cẩn thận khi chúng ta thấy ok mà người khác không có ok cái điều OK lúc đó nó không giống với OK của Thomas Harris lắm. Thẳng đó. Có... có câu hỏi nữa không ạ? Dạ. dạ. thưa bác sĩ, à những
0: biến thì cha con hỏi hồi nãy thì bác có
1: nói là ví dụ một người chọn cho mình
0: một cái điểm thế là rút lui lại
2: và chọn cho mình một thế an toàn hơn và con thì đang sử dụng thuốc đó tức là con muốn sống cô lại không biết giúp ai không tương gia và như là đến từ lần qua thì bản thân là họ chỉ dõi trong phòng mình thôi ngoài ta cứ đi làm là không giao tiếp, không đưa ra. và con cảm thấy đó là con ăn ok của tất cả mọi người gia đình là bạn bè để nghĩ là con đang không ok để thì chị theo bác sĩ nghĩ là con có đang ok không tại vì con đang lúc nào cũng bị nghĩ lúc nào cũng rối bởi vì con nghĩ rằng là đang rất ok nhưng mà thực sự là trong phòng mình nghĩ mình rất ok và tất cả mọi người xung quanh con ăn cũng trong con cũng tạm vua họ rất là lớn là mình đang không ok Lúc nào mình đứng thăm thú vị mình không thích được ok hay không giờ nó sẽ là một lúc Hôm nay còn một câu hỏi tôi kì xuất sắc Mình à, thầy, à, thầy thú vị mới cái câu hỏi theo điều dự đại này Dạ Nhưng mà tôi phải trả lời lại cái điều vừa nãy mình đã nói Là cái khó ở chỗ định nghĩa cái chữ ok thứ hai nữa là cái cái vị thế sống ai như thế nào và du như thế nào đó thì không bao giờ nó kể bởi một vé ví dụ như là ai ok đó thì vui như thế nào thì tìm mới ra cái vị thế sống còn cái cách mà mình chọn cái cấu trúc là tương giao theo kiểu là withdrawal hay là gì đó thì nó là cái phần về uh, time structure tức là cái phần cơ cấu thời gian ta đi tìm các cái kiểu tương giao ra sao thì nên nhớ Là sau cùng mình phải hiểu là mấy cái điều cơ bản này Ta chọn lựa cái cách được tương tác bởi người khác như thế nào Tại vì khi mà mình thu rút Tức là giống như thể Mình không nhận nhiều những cái tương tác của người khác đối với mình Thì cái người như thế chỉ có thể thấy ok đó Bởi cái fantasy Tức là những cái tưởng tượng Hay là tự mình nghĩ cái gì đó nó tươi tốt về mình Mà ngăn cả cái việc giao lưu với người khác thì trong cái hoàn cảnh như vậy á, chỉ đạt được cái vế đầu thôi ai ok Nhưng mà trong đó phải phải chăng là nó có thêm vài cái ý khác Đó là vì du anh not ok You not ok tôi không có gần được Tôi chỉ ok khi mà tôi không có cái tương tác nào xung quanh tôi Vì vậy á, tôi chỉ có thể thấy cuộc đời ok Theo cách gì đó là tự tôi thấy thôi nha, Thì cái đó đó nó là một trạng thái rủi ro cao nó rủi ro cao bởi vì ta sẽ không thể có một cái cách nào đó Để xây dựng những cái tương giao với người khác Mà ta thấy là lành mạnh và tốt đẹp Ta chỉ thấy tốt đẹp khi ta ở một mình với ta thôi Mà nó hơi gọi là hơi cái với những cái nhu cầu sống thông thường Có thể một lúc nào đó mình ngồi một mình Mình đi du lịch một mình Nhưng mà không phải để né tránh người khác hết Thì có nghĩa là tôi ai okay, một nhưng mà không phải vì you are not okay. Nha yeah, thì như vậy đó thì mới liên quan đến cái cách là vị thế sống đó lâu dài nó có mang lại điều tốt đẹp gì đó cho tình nhất không. Thì theo tôi trình bày đó thì từ cái withdrawal yeah, sang ritualistic, sang pastime sang activity rồi game rồi intimacy thì đi theo chiều hướng đó, nếu ta chọn những cái cách thức từ 1 đến 6 Giống như là niềm vui và sự hạnh phúc nó tăng dần Thì đồng thời cái risk đó, rủi ro nó tăng cao Thì các bạn hãy sống theo cái cách là cuộc đời này chỉ cho chúng ta những điều tốt đẹp Khi chúng ta đảm nhận những cái cách tương giao có tính rủi ro Và mình có cái trách nhiệm về nó nhiều hơn Nha yeah thì bất cứ cái cảnh sống nào mà ta đạt đến cái hạnh phúc đó, theo cách hiểu chung nha thì nó phải đòi hỏi một cái nỗ lực cố gắng có hiểu biết có lựa chọn và có chấp nhận rủi ro cao nha? ta đi đến một cái mối tương giao mà nó thân tình mật thiết thì hàm nghĩa là rủi ro đó là có thể ta bị đau khổ vì cái mối quan hệ cho nên á ai đó chọn cái cách thấu thời gian theo kiểu withdrawal đấy có thể mình đang lo sợ những cái ro kia hơn là mình từ chối những cái tốt đẹp và nếu như giả sử cái cú đi phượt một mình này nó chỉ vài ngày rồi ta lại trở về với những tương giao lành mạnh với những người khác thì cái rút lui đó nó không phải là vấn đề nhưng nếu nó là một cái rập khuôn lặp đi lặp lại một cái kiểu tương giao nào đó thì đó lại là, là một kiểu trò chơi trò chơi gì đúng không? Trốn tiền Đồng chí nương theo lời Hệ Tiến nói
0: là Phải chi là thật sự mình không cần ai cả để mình sống hết cái thời này Mình vẫn nhớ cái, cái thời gian 3-4 tháng kinh hoàng của Sài Gòn cách đây một năm Lúc đó thật sự là thường ở một mình trong nhà trọ Và mọi người còn nhớ là nó đã cắt ly tới mức độ Mình không thể tưởng tượng có một ngày cắt ly giữa con đường với con đường Thật sự Thuận chỉ ở chung với một con mèo thôi Thì thật sự lúc đó Thuận là người hiến khi cảm thấy sợ hãi Nhưng mà những lúc đó mình cảm thấy sợ hãi và mình vẫn nhớ một cái chi tiết là trong bất kỳ một cái tờ giấy kêu đi chích vaccine nào họ vẫn luôn luôn khuyến nghiệm một điều cả gia đình không bao giờ được đi chích vaccine cùng được. lý do vì sao ạ à? bởi vì khi bạn chích về nếu nó sốc hay nó sốt ít nhất phải có một người khỏe để chăm là hiếm thôi chắc. trong đời còn cảm thấy mũi lòng thật sự mũi lòng mũi lòng thì mình nói ờ ừ, bây giờ mình đi chích vaccine rồi đứa nào chăm <cười> em mèo đi chăm
1: <cười>
0: có nghĩa là khi được nhắc đến chuyện đó là tiếp thay là con người mình lại khó lòng có thể sống hết cuộc đời này mà không cần ít nhất một điều nào đó bên cạnh Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau mà. Cho nên là thiệt sự, giống như Thầy Tiến nó có khi có khi mình không cảm cho cái nỗi sợ hãi, mất an trong lòng mình Cho nên mình cũng hiểu một phần là vì sao mình lại chọn một cái giải pháp an toàn đến vậy Theo thứ tự mà Thầy Tiến nêu là sáu cái hình thức cấu trúc thời gian đó Thì withdrawal thu rút là cái hình thức đầu tiên đó là hình thức an toàn nhất Nhưng mà cái phần hưởng Cái lợi ích trong cuộc đời này cũng ít nhất rủi nó càng thấp thì lợi nhuận càng thấp mà Nhưng mà công nhận là nó chắc cú thiệt Cũng hay nói đùa với mấy bạn đồng nghiệp và sinh viên của mình là Rất nhiều thanh chủ Và sẽ lâu gần cả mình chứ không phải loại trừ mình Đôi lúc sẽ chọn sống theo một cái câu chỉ là Cách hay nhất để không thất bại là đừng làm gì cả Phải khi mình sống mà không có cái chết Thì thôi mình cứ sống chắc cú như vậy cả cuộc đời này thì nó an toàn nhất. cứ ở trong nhà, Tiếp thay là một lúc nào đó buồn sắc nó sẽ kết thúc. Và như thầy tiến nói là nếu như cái gì nó phân biệt giữa một cái người trong có vẻ thu rút nhưng mà lại không phải là thu rút, là họ vẫn có thể một mình, nhưng mà họ vẫn có thể tương giao thân mật được, đúng nghĩa. Nhưng mà nếu như mình biết hết tất cả những cái tương giao thân mật, thì mình nên lưu tâm, nó nên để lại một cái điều đáng suy ngẫm. Còn cái việc mà tôi nghĩ là chị nói là nhưng mà chị vẫn có cảm giác ổn thì phương tích tương giao của nghĩ họ sẽ cảm tỉnh mình một chuyện là cái ranh giới rất là mong manh giữa cái cảm giác ổn vì mình đang chạy theo cái cơ chế thu đúc nên nó tạo cho mình một cái cảm giác ổn giả tạo thì nó rất là khó phân biệt với một cảm giác ổn thực sự mà ở một góc độ nào đó khi mà chị nêu lên cái vấn đề này còn cũng không dám kết luận nhưng mà đoán là ít nhiều mình cũng lăn hoạt người thân xung quanh Họ cứ luôn than phiền về cái cách tương do của mình Có nghĩa là phần nào đó Mình cũng cảm thấy nó có tí gì đó không ổn Cho nên chị mới bắt đầu lưu tâm và đặt cái
2: câu hỏi này Các yeah. cái buổi nói chuyện này là mình sâu chuỗi nó lại ha, Thì Đôi khi mình nên phân biệt giữa cái điều là mình buộc theo tình thế Với lại cái điều mà mình có thể lựa chọn Nha, Mình buộc theo tình thế cách ly với người khác trong mùa dịch thì nó không giống với lại tôi chọn cái cách tôi ở một mình ít tương tác với ai thì cái điều mình lựa chọn hơi khác thì thầy thuận hay là anh hậu nãy giờ nói nó giống như để cho chúng ta có những cái so sánh về các tình thế khác nhau và cái mỗi một khi mình nói về cái ai em ok đó nó không hẳn là một cảm giác về ok mà mình phải xét nó trong cái thực tại là ok như thế nào với ai khác xung quanh cái nên cái vế ai một okay kê không nó chưa đủ mà du nữa nha Du đó là người khác, ý. trong con mắt của mình mình xem người khác có ok hay không Với chữ ok không hoàn toàn có nghĩa là ổn định Theo cái nghĩa mà mình thường hay suy nghĩ Với sự hài lòng, với sự chấp nhận bản thân Và mình thiết lập những cái tương giao với ai khác Khi ai đó chọn cách thu rút Lập đi lập lại không phải do ép buộc mà mình chọn cái cấu trúc thời gian sống theo kiểu đó thì câu hỏi là tự đặt ra mình phải tự đặt ra là ta đi tìm cái shop nào ta đang đi tìm cái kiểu tương giao nào mà ta cảm thấy nó an toàn thì coi chừng á, là mình đang cố định cái con người của mình theo một trạng thái nào đó nó khư, khư nha thế thì cái tôi a à của ta nên phân tích tình hình là lúc này ta chọn cái loại tương giao nào thì nó phù hợp Và những cái người khác mà bạn nói rằng Người khác không có hài lòng với cái cách thu rút của mình đó, Thì chính là nó hiện ra cái tương giao của ta với người khác Ta đang lấy cái dữ liệu cũ nào trong P và C vậy Hồi nhỏ ta nhận những cái loại stroke nào Mà nay thì ta có khuynh hướng chọn cái cách là đừng gần a Nếu gần thì chuyện gì xảy ra mà ta lo lắng như thế và có phải chăng ta đang đứng ở vị thế I am not okay thậm chí có khi là you are not okay ừ. những cái vị thế sống như vậy á nó mới gia cố cho một cái loại kịch bản sống là ta chẳng cần ai mà ta chẳng cần ai thì cái bài của ta mới tốt thì mình nhắc lại cái bài cái trò cho duyên mẫu thì Thuận nói hồi nãy kiểu của tôi mới đúng không? thì mình mình nói cái loại giải pháp này cái trường phái này nó rất nhiều thành phần trong cái lý thuyết mà nếu phân tích một cái tình huống đó đôi khi mình phải sâu chuỗi nhiều cái lý cái thuyết như vậy lại với nhau Để đặt ra các câu hỏi và khám phá Hường chị nói thêm một ý thôi là tại vì nhân tiện hồi nãy mình nói cái ý là Xấu
0: cái cách cấu trúc thời gian sống nó đi từ cái độ rủi ro nó tăng dần Và cái lợi ích trong tương giao nó cũng tăng dần thì cũng không hẳn là mình phải nhào từ một cái vết loàn tức là thu rút đang rất an toàn và cái rủi ro mình phóng thẳng lên thân mật liền thì có thể nó hơi sốc xấu cái đó nó vô tình cho mình một cái trình tự để mình tăng dần giống như thầy tiến minh Họa hồi nãy là nếu trước giờ mình thu rút hoàn toàn trong bất kỳ mọi mối quan hệ bây giờ mình thử có một cái nghi thức bắt tay thì nó đã là một trong những cái tương giao đầu tiên mà cái rủi ro ít hơn nhiều bởi vì trong một cái nghi thức xã giao mình không có cần thể thể hiện mình nhiều Nhưng mà nó đã bắt đầu ra khỏi cái sự thu rút rồi Xong mình bắt đầu tăng lên là những cái activities Ví dụ như mọi người tham gia trong cái buổi đường sách này thực ra là mình đang ở trong một cái activities mà chỉ cần mình đừng có giơ tay đặt câu hỏi thì mình lấy ví dụ như vậy đó thì nó khá là an toàn đúng không ạ? À? Nó khá là an toàn nhưng nó đã không còn là sự thu rút nữa Và nó cũng không chỉ là sử dụng nghi thức nữa Thực ra chị đang làm chuyện đó đấy. Chị activities đấy Thì nó đã bắt đầu tăng lên rồi Chứ nó không còn là withdrawal nữa Mình sẽ đi từ từ Thì nó có thể nó sẽ cảm thấy uh, vừa sức hơn Đây chính là bước đầu tiên của chị đó thì Bạn tôi hôm nay có uh, không nên tham dự được Anh ta có thể nói anh đọc cả bạn ứng sách Nhưng mà sau đó anh ta phát hiện là cái hiểu biết đấy Nó làm anh ta bất hạnh Chưa kịp thưởng thức cuộc sống gì cả Chưa biết cái gì hết Thì mình đã biết hết Và phán xét nó sẽ như thế này như thế kia Họ không còn hồn nhiên được nữa thì giống như là cái biết nó che đi cái thấy á anh ấy hỏi là vậy thì làm sao để thoát khỏi cái tôi ban đầu là tôi rất
2: ổn tôi chỉ xin trả lời thường thường vào những cái giờ gần cuối á, tôi trả lời nên hụt hẫn không phải là tôi mất cái trạng thái cái tôi a à để nói câu vừa rồi Tôi chủ động nói những điều phục hận Tại vì tôi biết đó, nó mới duy trì cho các bạn cái lực để học Nếu các bạn thấy thỏa lòng ngay trong buổi này Tôi không tin các bạn sẽ đọc sách Và nếu anh bạn mà anh Hậu vừa kể đó Thì anh không có mặt ở đây Nên tôi không dám nói điều gì chi tiết cả Nếu một người mà thấy rằng mỗi lần mình biết hơn Làm cho mình cảm thấy mình ok hơn người khác Mà vì thế mình thấy khổ đó thì chắc tôi tặng lại để chuyển lại cho anh bạn đó đó đừng nên đọc cuốn sách Tại vì đọc cuốn sách này là biết thêm một điều gì đó Mà cái biết đó làm khổ thì thôi Trong khi mặc dù cuốn sách này là tôi ổn và ổn Tôi cũng thách thức bạn ấy đừng đọc Nhưng mà với lời thách thức này bạn ấy sẽ đọc Và cái thách thức thứ hai cái là thách bạn đọc á mà cũng không thể bỏ mấy cái biết được Làm sao biết mà bỏ được đúng không? bạn hiểu như thế nào về ok và mỗi khi bạn ok đó bạn nhìn xung quanh nó có nót ok hay ok hay không và các thành phần khác trong loại lý thuyết này á, đầu sâu thêm một chút á, hỏi ta đi tìm những cái stroke nào ta đang tạo dựng cuộc chơi nào không và cuộc chơi lần này á bây giờ là tối ngon hơn của bạn cho nên tôi nắm bạn rồi tôi thả bạn ra và cái, cái điều đó nó thú vị á. vô tình lại cái duy trì những cái game như vậy duy trì một vị thế sống á thực sự là ai nói ok và tôi không thích lắm cái từ là giúp cho một ai đó thoát khỏi cái này thoát khỏi cái kia cứ nghĩ đi bạn con không có thoát khỏi đời sống này đâu và cuộc sống rủi thay và cũng may thay nó không có ai hoàn toàn tốt lành hiểu theo nghĩa hoàn hảo với cái trạng thái cái tôi a à, tôi nói với các cái trạng thái tôi a à của các bạn đó là thực tế đời sống không có perfect như các bạn tưởng tượng đâu cái đó có thể là fantasy Nhưng mà tôi không có thấy tôi not ok Ngay cả thi cuộc đời nó như thế Tôi vẫn tiếp tục nhận nguy cơ để mà thiết lập những cái trò chuyện các kiểu như này Ban đầu tôi không có biết Hậu, tôi biết ông Thuận thôi Tôi không hoàn toàn biết trước các bạn là ai đến đây hôm nay Các bạn cần gì Tôi chúa rủi ro trong cái hoạt động activity này Bởi vì tôi có thể tôi nói cái điều gì đó các bạn phản bác các bạn không tin tôi có thể làm dựng nhà xuất bản New bởi vì tôi nói sao đó người ta không có vô sách <cười> tôi chốt lên những rủi ro như thế và công khai hóa những cái điều như vậy chúng ta không tạo lập những cái game ở đây tôi không có thú vị với những cái game như vậy đây là làm việc nói chuyện thầy thuận đây là activity chúng ta không ràng buộc với nhau bởi vì tình cảm mật thiết chúng ta có tình cảm với ai khác không phải với những người ở đây cái thứ hai chúng ta không có sợ giao chúng ta có những hoạt động lợi ích trong công việc, trong học tập và trong đời sống này không phải ghê và chúng ta đang thiết lập những cái tương giao lành mạnh nhất có thể giữa những cái thành phần trạng thái cái tôi a của nhau nhưng không ngăn trở c và p đôi lúc nó dự phần vào theo cách thức truy cập có tỉnh thức của a và tôi mong rằng các bạn cũng như thế hãy cố gắng học hỏi đọc chủ ý sách này và tự nghiệm bản thân nếu không hiểu hoặc là nếu thắc mắc cứ việc mở cửa để thông nối với những cái tác giả những chuyên viên để trao đổi với các bạn và trao đổi với nhau trao đổi với người thân của mình đóng cửa ở một mình làm gì đó xong thì mở cửa ra mình ăn cơm chung với gia đình rồi mình đi du lịch và mình đi chơi và mình vẫn thiết lập những cái quan hệ đồng nghiệp đồng sự đang làm việc đó là những cái gì nó rất là đời thường ngay cả khi mà mình học những lý thuyết cao sâu nó cũng đạt tới điều đó thôi
1: Em rất thích cái cái, cái từ là nhắc đi nhắc lại tương tác lành
0: mạnh, tương giao lành mạnh Mình cứ nghĩ đến cái, cái điều như là mình không lây lan sợ hãi không lây lan những điều tiêu cực ra nhưng mình vẫn có thể thật thà với cảm xúc của mình Thì cái cái chữ lành mạnh đấy phải là học cả đời Cảm ơn Thầy Nếu như mà không còn câu hỏi nào nữa thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình Mời bạn Cương Đại biệt First News lớn xin cảm ơn thầy Tiến và thầy
1: thuận đã dành thời gian cho buổi nói chuyện rất là những ngày hôm nay
0: xin cảm ơn và xin cảm ơn cả các bạn nữa những cái tương tác và những cái sự lắng nghe của các bạn là một cái sự khích lệ và động lực để cho những người làm chuyên môn những nhà xuất bản có thể ra những đầu sách hay
1: cảm ơn mọi người rất là nhiều